0: Trinum Arquitectura, capítulo 67. ¿Cómo elegir arquitecto para tu casa? Hola, bienvenidos a Trinum Arquitectura, el podcast en el cual encontrarás todo lo que debes saber para diseñar y construir el proyecto de tus sueños. Yo soy el arquitecto Enrique Ochoa, director de Trinum Arquitectura, y hoy vamos a continuar con esta serie de podcasts en los cuales te explico todo lo que debes de saber para poder construir o diseñar tu propia casa. Pero como siempre antes te invito a que viste nuestros otros proyectos que estoy seguro que vas a encontrar muy interesantes. Está la Academia de Arquitectura. Es una página donde tendrás los cursos sobre diseño, historia, teoría, edificación, estructuras, urbanismo, marketing, emprendimiento, productividad. Nos estamos dando la tarea de crear los cursos para que te ayuden a ser el mejor arquitecto que pueda ser. Esta semana terminaremos el curso de prehistoria de la arquitectura, también bastante interesante, terminamos con la acera de los metales y la siguiente semana comenzamos un nuevo curso que estoy seguro que también va a estar muy muy interesante. Y también te invito a visitar el diario de un arquitecto, que es un blog donde te cuento todo lo que aprendo, lo que pienso y lo que hago en los diferentes proyectos en los que participo. Esta semana te cuento sobre una conferencia que di la semana pasada en, en una universidad también te platico sobre un curso que tomé sobre freelance y un artículo que escribí sobre el para qué hacemos las cosas que está bastante interesante. También te invito a que lo visites. Y pues ya entrando en el tema, este, en esta serie que estamos haciendo de, de podcast sobre todo lo que debes saber para construir tu casa, ya vimos cómo elegir el terreno ideal para tu casa, ya vimos si te conviene más construir o comprar algo ya hecho. Entonces ya una vez que ya compraste el terreno Y que ya estás decidido por, por construir Ya es cuando Te tienes que empezar a preguntar pues, ¿Quién me va a construir mi casa? Entonces te voy a dar unos tips o algunas recomendaciones Que yo veo interesantes En esto de, de elegir el, el arquitecto ideal para tu casa Y vamos a empezar Como que por, por grandes rasgos eh, Existen Dos tipos de despachos de arquitectura Los despachos grandes y los, los despachos chicos Los despachos Chicos, que sería un ejemplo de Arquitectura, no tenemos muchos arquitectos, dibujantes y proyectistas y haciendo muchas cosas. La verdad es que nosotros somos más, más personalizados. Nosotros agarramos menos proyectos para poder atender más personalizado a las personas. Entonces esto es una ventaja y es una desventaja. Yo, o sea, Tríunm Arquitectura no podemos agarrar 10 proyectos al mismo tiempo, 15 proyectos. Entonces nada más vamos agarrando los que podemos ir sacando y los que podemos ir llevando. Y esto pues obviamente hace que, que andemos soltando muchas veces muy, muchos proyectos porque no tenemos la capacidad de agarrar más proyectos. Pero la verdad es que a mi manera de trabajar yo prefiero tener 3 o 4 proyectos al mismo tiempo en lugar de tener 10 o 15. Prefiero tener 3 o 4 clientes satisfechos que 10 insatisfechos porque yo no me voy a poder dar el abasto de atender a los clientes como debe de ser. Entonces, el, el caso contrario son los despachos grandes de arquitectos. Estos despachos son los que tienen este, los, los jefes arquitectos y tienen jefes de taller y tienen 10, 15, 20 dibujantes haciendo planos y proyectistas y toda esa infraestructura. Eh, el problema que tienen estos despachos grandes es que tú contrata se puede decir a los estrellas, a los, a los jefes de, de, este, de estos este, grupos de arquitectos que suelen ser arquitectos reconocidos, que ya tienen cierta trayectoria y que ya son muy conocidos el problema es que estos, estos despachos de arquitectos imagínate cuánto tienen que cobrar y cuántos proyectos tienen que hacer al mismo tiempo para poder mantener a 10, 15 arquitectos trabajando entonces lo que pasa es que estos arquitectos pues, pues, se, se la viven consiguiendo clientes y hey, el tema es que dedican muy poco tiempo a tu proyecto lo que hacen es que agarran hacen unas ideas, unos bosquejos a lo mejor platican con el, con el que va a ser el responsable del proyecto y órale, aviéntate y ya sobre la marcha a lo mejor van haciendo dos o tres correcciones pero en realidad es que no tienen la, la atención que debería tener un proyecto y esto hace que, que los proyectos pues no, no sean tan tan buenos o, o, o tú estés pegando mucho creyendo que te está haciendo el, el proyecto, un arquitecto muy reconocido, cuando en realidad lo está haciendo su, su ayudante o alguno de los pasantes que tiene en su taller. Entonces ese es el, el tema con estos despachos grandes, que claro, para obras grandes con fraccionamientos, departamentos, este, hoteles o cosas por el estilo, pues sí, sí te conviene mucho contratar una de estas empresas, porque ellos tienen toda la infraestructura para, para poder generar todo lo que necesitan, para que pueda funcionar un, un proyecto de, ese, de esos tamaños. No es lo mismo dibujar una casa que andar dibujando 327, como el caso de sibaria Entonces, vale la pena este, ver para qué quieres tu proyecto. Si quieres un proyecto así de grande, pues sí, busca un, un despacho grande que te pueda dar abasto con todo lo que necesitas. Si necesitas algo un poquito más personalizado, que te gusta la atención más personalizada que te puedan dedicar un poquito más de tiempo, pues busca un despacho de arquitectos un poquito más chiquito para que te puedan atender pues, más personalizadamente, como que a más a detalle. Otra cosa que debes de tener en cuenta es si el arquitecto es constructor o si vas a contratar un arquitecto y aparte vas a contratar un constructor. Tiene sus cosas, sus ventajas sus desventajas. Cuando contratas un arquitecto y un constructor por separado, eh, se, se puede decir que, que entre ellos se empiezan a pelotear las ideas y todo y uno busca como la economía o hacer más eficiente todo, mientras que a lo mejor el otro busca más el, de, el detalle, el, los acabados, el, este, el diseño. Entonces a la hora que tienes este como choque entre los dos, pues obtienes un resultado intermedio que puede ser muy interesante. Pero en cambio existe la posibilidad de que consigas un arquitecto que también sea constructor. Este arquitecto constructor, pues prácticamente tiene, suelen, a mi experiencia, suelen ser los que tienen mejores criterios de diseño porque les toca construir y les toca diseñar. Entonces eh, ellos mismos no se van a, a complicar la vida con cosas que no se puedan hacer. Entonces este suelen ser los proyectos un poquito más, más reales. Tal vez tengas un constructor de confianza, a lo mejor tienes un pariente ingeniero o algún pariente arquitecto que se dedique a construir. Y a lo mejor ves un arquitecto en redes sociales o algo que te guste lo que diseña. Puede ser una combinación, puedes contratar al arquitecto que te gusta como diseña, más el, el arquitecto que, que tienes confianza para construir. Entonces, creo yo que un arquitecto constructor te puede solucionar la vida sin tener ese típico conflicto entre arquitecto e ingeniero de que el ingeniero quiere hacer más barato todo y el arquitecto quiere hacer más bonito todo y que se la pasen ahí chocando y echándose la culpa de, de porque no se solucionaron las cosas como deberían de ser otra cosa que debes de tener en cuenta es que el arquitecto que quieras contratar tenga experiencia real ahorita con las redes sociales y con los renders tan bonitos que se hacen hoy en día puedes ver así disque arquitectos publicando, no, que mi nuevo proyecto de 1500 metros cuadrados que estamos construyendo en el sur de Arabia Saudita y esta torre que estamos construyendo en Dubái y cosas por el estilo, que la verdad este, lo hacen como para querer apantallar. Y la verdad, yo conozco mucha gente que ha caído en el gancho y que creen que contratan al, a la octava maravilla y la verdad es que es un arquitecto que no tiene experiencia y que su proyecto es bastante malo ...y que no tienen, no saben cómo resolverlo estructuralmente... ...entonces es muy fácil hoy, hoy en día... ...es ponerte el, el, el plan de Sherlock Holmes... ...meterte en sus redes sociales... ...y fíjate muy bien que, que lo que comparta... ...no sean solo renders... y ...imágenes y fotos de alguien más... ...sino que sean proyectos de ellos... ...que sean obras de ellos... ...que se vea que están en la obra... ...que, que no solamente se hacer renders y hacer planos... ...sino que también están en la obra... ...que tienen la experiencia de la obra y es, es, es bastante interesante porque hoy en día todo el todo mundo comparte todo o sea, si te metes a la página de cualquier arquitecto que está construyendo se ve que suben videos de cuando están en la obra se ve que te suben cuando están dibujando los planos, cuando están haciendo los proyectos ahí se ve que tienen experiencia real en cambio ves otro, otro grupo de arquitectos que la verdad nada más suben puros renders proyectos que pues, no, no, no tienen fotos reales de esos proyectos entonces cuando te das cuenta que en realidad estos son, son más este más bluffing que, que arquitectos otra cosa que debes tener en cuenta es ya cuando, cuando decides empezar a entrevistarte con un arquitecto, es que, que esta persona tenga empatía que, que tenga que conecte contigo, que tenga muy buena comunicación, que te sepa explicar todo lo que va a hacer, los pasos que van a hacer, que te quite las dudas que, se ve, que cuando platiques con él se note que tiene cierta experiencia y que es una persona que, que tengas un buen trato con ellos. También que, que se le vea interés en tu proyecto. Eh, yo muchas veces he, he tenido clientes que la verdad me contratan porque me dicen, oye, es que cuando yo te marqué, tú lo primero que me dices, sí, claro, nos vemos en el terreno, vemos ahí cómo está, vemos las medidas. O sea, sin que yo te haya... ...pagando ni siquiera un peso tú ya te estabas ofreciendo... ...para gastar tu tiempo, para venir a verme a mí... ...para ir a ver el terreno, para ir a ver qué es lo que quiero... ...entonces ese tipo de detalles son los que, los que a mucha gente le gusta... ...pues que, que se vea que tienes interés... esto es el, ...el contratar a un arquitecto es así como elegir... ...tu próximo novio o novia... ...de, de, de que pues a ver si, si te interesa lo que yo tengo... lo que lo, ...mi proyecto, si te interesa lo que quiero construir pues entonces que se te vea el interés, que se te vea que tienes ganas de hacer mi proyecto, porque pues hay, hay muchos arquitectos, pues, pero, pero no todos muestran el interés que debe. Y ese mismo interés se va a ver reflejado en, en prácticamente todo lo que, lo que haga esta persona. Entonces, que, es, que se note el, el interés, que tenga buena comunicación, que te sepa explicar, que tenga empatía contigo, es muy importante porque esta persona va a manejar parte de tu patrimonio durante los siguientes meses y es importante que tengas cierta confianza con esa persona entonces te, te voy a comentar algunas señales de alarma que si los llegas a ver o, o, o los empiezas a percibir con, con tu arquitecto con el que te estés entrevistando pues entonces mejor para que des un paso atrás y que te la pienses un poquito mejor un ejemplo es por ejemplo es este que te diga que te haga cotizaciones que te diga tu casa te va a costar en tanto sin tener ni siquiera un plano o un proyecto ese es un punto rojo porque si no tienes un plano y tienes un proyecto no puedes saber cuánto va a costar una casa por muchos parámetros y muchas cosas por el estilo, esto ya es una señal de alarma de que esta persona no está haciendo las cosas como debe otra es que cuando te, haga una cuando te presenta una cotización, te ponga por escrito lo que incluye la cotización o si te hace el presupuesto de obra que te incluya qué es lo que está incluyendo en el presupuesto de obra para que luego no tengas así como inconveniente, si no te lo pone por escrito es mala señal porque pues a lo mejor no te va a dar todo lo que necesitas, otra cosa que es una señal de alarma es que la persona no te vaya, no te diga, no te pida que firme un contrato de obra, un contrato de obra es para garantizar que se van a hacer los trabajos tanto tú con él como él contigo y cualquier persona, empresa o lo que sea que se dé a respetar o que se respete o que haga las cosas bien se va a querer comprometer contigo para que tú te comprometas con ellos entonces si, si no quiere hacer un contrato de obra también es mala señal de que probablemente esté acostumbrado a dejar las cosas a medias otra es que cuando tengas tu cita para, para ver lo del proyecto que esta persona llegue con, el, con un puño de proyectos que ya haya hecho antes a ver cuál te gusta a ver la, la arquitectura no es así como un catálogo de ...de tupperware o de abone... ...en el que tú eliges ahí lo que veas en el catálogo... ...y que te lo manden... ...la arquitectura tiene que ser diseñada para ti... ...tiene que ser especial... ...entonces es muy mal plan... ...y es una muy mala... Este, ...es una muy mala señal... ...que te quieran vender un proyecto que ya está hecho... ...entonces también no vayas a caer en eso... ...otra es que... No, te, ...no escuche tus ideas y tus inquietudes... ...o sea si, si tú le estás diciendo... ...oye yo quiero una sala más grande te tiene que hacer una sala más grande porque a fin de cuentas tú eres el que estás pagando, tú eres el que va a vivir ahí. Entonces que esta persona escuche tus dudas, tus inquietudes y que las aplique en el proyecto. Otra que también que si queda con algo contigo que te va a entregar un proyecto tal fecha, tal día o lo que sea, que te cumpla. Si empieza a faltar con, con eso entonces desde ahí ya vamos mal. Otra también busca en sus redes sociales, lo que te había comentado hace rato en su página web. Que no solo tenga proyectos de render, sino que también tenga proyectos reales, fotos, cosas terminadas. Y si puedes visitar las obras, pues mucho mejor. Y por último, que la persona que, te, que tú contrataste sea la misma persona que te vaya a diseñar. Porque esto del diseño es bastante complejo. Y si aparte vaya ahí como a un tema de teléfono descompuesto, de que este le dice a este y este le dice a aquel. Pues entonces también no, no tiene caso. Y en contraparte te voy a decir algunas buenas señales. Una es que muestre interés en tus ideas... Y que, esté, ...y que esté muy al pendiente de lo que tú quieres... ...y que cumpla tus, tus requisitos. Otra, fíjate muy bien en la presentación... ...desde la manera en que te presentan el presupuesto... ...se ve que es, que es una persona que diseña mal o diseña bien. Si te entrega un presupuesto feo en una hoja de Word... así ...de tres renglones mal escritos... ...desde ahí estamos mal. Un buen arquitecto debe de, de cuidar desde el, desde el diseño de su presupuesto hasta el diseño de sus planos, hasta la manera en que se lo presentas a, a su cliente. Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado con eso. Otra, que, que te aclare todas las dudas, que si le marcas, si le preguntas, te responda, que, este, que, que se preocupe por aclarar todas las dudas que tienes. Otro, que se, que se preocupe por cumplirte las fechas y todos los compromisos que te hagan. Que te haga un contrato de obra, que muestre experiencia en, en lo que... En lo que respecta a la obra o lo que te vaya a construir. Otra, que tenga obras reales. Si puedes visitar alguna obra de, de, de ese arquitecto que haya construido. Pues mejor, porque ahí te vas a dar cuenta de, de más o menos cómo le quedan las cosas al final. Otra, que siempre te diga la verdad. Que no por agarrar la chamba te quiera cobrar más barato y luego para cobrarte más caro. Que no te dé falsas esperanzas. Si, si tú quieres hacer una casa de 500 metros cuadrados y tienes un millón de pesos. Pues desde el principio que llegue te diga, oye... No se va a poder, no existe todavía un método constructivo que te salga tan barato y que puedas construir así. Y por último, que cuando te comienza a construir, te haga un presupuesto antes de, para que puedas más o menos darte una idea de lo que te debe de costar cada cosa, para no pasarte del presupuesto que, que debes de tener. Te debe de dar todas las especificaciones que debe de tener tu obra, cuánto tiene considerado de pisos, cuánto de maderas, cuánto de closets, de cocinas, presupuestos, de todo para evitar cualquier malentendido porque al rato tú crees que te va a poner una cocina de madera de, de roble o de cedro o de caoba y te acaba poniendo una cocina de melamina y vas a tener ese, ese problema de que pues, nunca quedaron en nada y, y a lo mejor no, no va a ser la calidad que tú esperabas y a lo mejor te le está cobrando el precio que. al, al precio caro, pues al precio de, de una cocina de madera, pero te está metiendo otra cosa. Entonces, si desde el principio tienes todo muy claro, entonces también esa es una buena señal de, de que ese arquitecto trabaja bien. Así que, piensa bien las opciones que tienes y decide por el que más te convenga. Eh, claro que sí, pues ese camino te lleva con nosotros entre en una arquitectura, pues mucho mejor. Entonces, pues te, pues te deseo que tengas una buena búsqueda de tu arquitecto ideal. Y nos vemos en el siguiente podcast en el cual vamos a seguir platicando de todo lo que debes saber para poder construir tu propia casa. Entonces, muchas gracias por escucharme un día más, por tus valoraciones, por likes, comentarios. No olvides suscribirte para que te llegue un aviso cada que publico algo. Y espero que algo de lo que dijera hoy te sirviera para tu desarrollo personal y profesional. Te mando un fuerte abrazo.